0: 想当年，我们大学毕业，然后毕业之后呢，我们一般每个宿舍也好，或者每个班里啊，都会去拍一些毕业的纪念照。啊，我记得曾经我们班有一个这个女生宿舍里边几个姑娘，然后一块去拍这个写真。啊，因为他们这个社长啊是东北的，啊，所以这个社长的想法是什么呢？想拍一点忧郁一点的风格，哎，但是他又不知道如何去表达这个忧郁。来到这个影楼之后啊，跟这个老板就说。呃，老板，你你们这儿能不能拍那种就是怨妇风格的？你给我拍个怨妇风格。Yeah. 妹子啊，哥干了这么多年摄影，还真是没拍过怨妇啊。糗事播报开始，我们周一的节目，分享我们今日份的开心段子。我一个好哥们儿，他也是东北的啊，然后呢，上个月吧。上上个月啊，领着孩子去这个深圳了，啊，移居到深圳那边去了。然后你们也知道，这个跨度太大了。你们想，从最北边到最南边，是不是？然后到那儿之后，其实他也挺担心的，就特别害怕，就这个孩子因为这个生活方面啊，包括这个呃口音的问题呀、啊，是吧？而和别的孩子就产生一定的这个距离啊。但是呢，过了有那么差不多一个多月之后，他发现是他多虑了。因为经过一个多月的学习，他发现，他孩子那个班里啊，至少有一半以上说话全都是大碴子味儿。<笑>小的时候，只要一淘气，保准我爹妈就是又打又骂。然后我跟我同样淘气的我一个发小，他也是经常犯错误。啊，我们都是一块儿做，我们的死党，但是他就每回就没有这个问题啊，他爹妈从来就不说他。然后那天我就问他，我说：“你有什么奇招啊？啊，你这太厉害了。”说完他就跟我说：“你不懂了吧？我每回呀、啊、都是把这个责任推给我弟弟。哎，我弟弟他又不会说话，然后这不我不就解脱了吧？哎呀，醍醐灌顶。”然后我就回家，我就想，我没有弟弟啊，是不是？我想我，嗯，正想着呢，我们家那个狗就跑到我的面前啊，就冲我摇尾巴。你看，你这不是自己找上门来了吗？啊！然后以后啊，我每回犯错，我就把这个责任推给狗。但是万万没想到啊，这个狗的灵性啊，超乎我的想象。没有几天的时间啊，这个狗就好像能跟我爸妈说上话一般。每回我把责任推给他，狗的一个动作总能够让我爸妈知道我在撒谎，所以从那以后，基本上只要是我爹妈出门，我自己在家里边，我爹妈保准把我锁在屋里边，你作吧，我看你怎么作。我一个同事前段时间呢，领着他妈妈去海南旅游。啊，去到那儿，然后回来的时候啊，特意买了一个头等舱，买了一个头等舱的前一天呢，因为听说哎呀，这个要做头等舱，头等舱宽敞啊，是不是可以带的行李多？然后提前一天去超市里边打车去超市啊，买了那一大包的蔬菜啊啊，一大袋子，好几十斤绿油油的蔬菜。然后呢，等到这个上了飞机之后啊，这个空姐都惊呆了啊。见过烧什么行李箱的各种各样东西的，头一回见着烧蔬菜的啊！然后就问这个这个我这个这个朋友他妈阿姨啊，你这个这个菜你们老家没有吗？说完他妈神回复：有啊，但是家里边贵呀、啊，一斤贵五毛钱呢。那你这这好不容易坐一回头等舱的，你不烧点菜，那不浪费了吗？再说飞机，瞅几个小时就到了，也坏不了啊。姑娘，你要吗？我分你点白菜。<笑>生活当中啊，有一些特别高调的人啊，就是不炫一炫啊，他就很难受。咱们举例来说明啊，说这个大炮的一个亲戚吧。啊，那天呢，家里边也是这个家族聚会似的啊。然后呢，这个他一个亲戚就开着这个 A6 来的哎呀，那就非常高调啊，高调到什么程度啊？就是聊天当中啊，话里话外啊，去年挣了几百万是吧？家里边全款买了好几套房，还买了辆车，看见没有？开着 A6 来的。然后当时这个大炮看到之后，实在忍不了了。哎呀，你既然这么有钱的话，你有没有了解你们家的负债啊？你爹在十年之前曾经借了我们家三万块钱盖房子，你这么有钱，你替他还了吧？瞬间就哑了，连中午饭都没吃啊，灰溜溜的就跑了。昨天准备去这个附近的万象城去看电影啊，结果去的稍微有点早，人家还没开门。然后我就过去拉那个大门啊，我正拉着呢，这个门口这个保安大叔啊就说：“呃，使点劲儿啊。”然后我当时一想，这难道说这怎么已经开门了吗？还是坏了我拉不动啊？然后呢，我就我就使劲拽啊，我使劲拽，拽两下还是没拽开，没拽开之后呢，这个大叔当时就不淡定了啊。你这个小伙子是怎么回事我跟你说十点，十点进，十点进，十点进，你使劲拉什么？啊，对呀、啊，你不说使点劲吗？我使劲了，这不是十点进，十点，十点，八点，九点，十点，十点进。我这个普通话你听不懂吗？哎呦，大爷，你这个普通话还真是挺普通的。最近一直在减肥啊，还是小有成果的啊。呃，一个多月吧，这么一说一个月啊，一个月稍微多一点，然后减了差不多有二十斤了，十八点九啊，就算十九斤吧、啊、还算可以。然后基本上来说呢，我每天的称体重称的可频繁了，家里边专门买了个电子秤啊，每天都是，每天都是。啊，一天能撑上七八回，然后那天呢，我也是，就是上厕所之前我称了称，然后上厕所上完之后呢，我又称了一遍，哎，称来称去，称来称去之后，我当时我就琢磨了一下，哎呀，这个称法好像不是在称我的体重啊，我这好像是在称我刚刚排出来的那些东西啊。前两天大石榴去做了一个美容，然后呢又专门找人去画了一个非常精致的妆容啊，然后很开心啊。回到家之后呢，就跟他妈妈开视频啊，还有一通的夸妈：“你看我是不是我这好不好看啊？你看我这个这个我这个眼线漂亮不漂亮？”啊，说完之后，他妈看了一会儿就说：“哎呀，你长什么样啊？你得感谢谁呀、啊？你还不得感谢你妈妈我？快谢谢我。”你的漂亮全靠我。前两天我们附近有一个医院啊，在进行这个活动啊，免费体检。然后我一个大爷就去了，去了之后呢，一检查还真不大好。怎么说不大好呢？检出了有那么两样指标啊，不合格，有点超标。啊，然后这个大夫当时啊就给他开药啊，就说你这个需要怎么怎么样是吧？你这个得吃点什么调理调理。然后当时我这个大爷就很理智啊，没听大夫的，然后呢就去这个三甲医院，我们附近一个三甲医院去做了检查，专门花钱做的检查，啊，免费的他信不过，花钱做完检查，检查完之后呢，拿着这个化验单啊就去找这个大夫，这个时候就体现我们中华民族。语言文化的博大精深啊！这个大夫当时拿过这个化验单一看，非常平和的就说：“没事儿，大叔，你这个没问题。你回家之后就该抽烟抽烟，该喝酒喝酒，想吃啥吃啥啊！你这个身体一点毛病都没有。”然后从那天起，我这个大爷就一蹶不振。哎呀，大夫跟我说快不行了、啊，哎呀，我怎么办呢？还真是这么个事儿。你要是这个来到医院里边检查完之后，大夫一看这个结果，是吧？大夫如果很严肃的跟你说你这个什么什么问题啊，那你就是什么问题啊？如果说大夫就很心平气和的跟你说没事儿，你这没有什么问题，小毛病，回家该吃吃该喝喝啊，想干什么干什么。哎呀，那你这个心里边，我估计肯定接受不了。说一个非常励志的故事啊，就发生在我们附近。说有一个这么一个小伙呀，为了能够娶上媳妇儿，他坚持买了三年的彩票，但是买了三年之后啊，就是基本上没怎么中过钱啊，唯一中过最高的奖就是五十块钱。啊，这个时候所有人都嘲笑他。你看看，你是不是简直就是白日做梦？你想得美！结果万万没想到，前段时间呢，这小伙把那个卖彩票的那个姑娘给娶回家了。Yeah. 是不是？现实给了那些说闲话的人狠狠一个巴掌。然后这个事情啊，就告诉我们一个道理，就是做你该做的事情，全世界。自然有人会懂，也就是我们经常说的“但行好事，莫问前程”。下面要说这个事儿啊，是很多人可能都会遇到过的。比如说，今天是礼拜一，这是一个平淡无奇的礼拜一的下午，我提前两个小时完成了工作，接下来该干啥呢？然后就问一问我们所有在听的朋友。如何摸鱼不被发现？领导还会认为你很认真的在工作呢？欢迎我们所有在听的朋友，下方评论区踊跃评论啊！有这个，我觉得能解决好多人的问题啊！好多人就是哎呀，哎呀，你说还有两个，甚至还有更长时间，就一上午就把工作忙完了，你说下午这怎么办呢？如何摸鱼？还让领导以为我在认真的工作呢啊！前两天啊，我妈就跟我八卦啊，就说：“哎呦，你知道吧？隔壁村那个谁谁谁好福气啊，生了一对双胞胎，还是龙凤胎，一男一女啊！”当时我我闺女听完之后，我还没说什么，我闺女听完之后，当时很惊讶的跟我妈就说。哦，我的天哪，太厉害了吧，奶奶！双胞胎加龙凤胎，再加一男一女，一胎生了六个嘛？我的天，这是这是个什么品种？<笑>说到双胞胎了，咱们来说一个真人真事儿啊，说我一个好朋友。呃，前两天这个暑假的时候啊，领着孩子、老婆出去旅游啊，一家三口，然后因为都戴着口罩嘛，而且啊，我这个朋友啊，他和他那个儿子的身材啊差不多，然后正在排队的时候啊，然后后边有一个排队的，当时看了好久，忍不住就上前跟他这个媳妇儿就打了个招呼：“哎呦，你们这是双胞胎呀、啊！哎呦，真真像，长得简直一模一样。”记得刚结婚那会儿，有一回啊，跟我媳妇儿吵架了啊，然后我媳妇儿当时收拾这个东西啊，收拾收拾东西，拎着包就准备走。准备走之后呢，我当时一合计，这肯定是回娘家了，是不是？因为当时我也在气头上，我就没劝。没劝之后呢，当天晚上，我爹就给我打电话来了啊，说有事儿回来家商量一下。然后我就赶回家，回家之后呢，我就发现我媳妇儿还有我爸妈，他们三个人正坐在一块儿吃饭啊。我爹一看着我进来了，当时就把这个酒杯就放下了，放下之后，默默的抄起了手边的笤帚疙瘩。瞬间，那儿时的回忆就涌上心头啊！啊，这是我爹要揍我了。我说：“哎呀，爸爸爸，别别别别，我再也不敢了，好吧？我再也不敢了。”然后从那以后到我们现在啊，结婚这么说的有个。六年了，六年多了啊，然后就是从来没有吵过架，啊，因为这一招实在是太好使了。真的，就是跟所有在听的这个姑娘们也说一说啊，你们以后就是和老公吵架呀，别去娘家，去娘家干啥？你就去你老公家，哎，你看看你怎么教育的儿子，是不是啊？净惹我生气。<笑>上个月啊，我听我们这个小区的保安就说：“哎呦，再有一个月的时间吧，咱们这个小区啊就升级成人脸识别技术了。”我一听，哈，你看，哎呀，这么多年这物业费可算是没白交。我以为呀、啊，这个人脸技术就是就现在人脸门禁嘛，这好多小区都在实行啊。结果等一个月之后。我我就问他，我看还没安这个设备，然后我就问他，我说，不是说这个人脸识别吗？这怎么没没还没弄啊？已经开始了，已经开始了。你看，就像你这种咱们经常见的面熟的，我就直接给你开门让你进。你看那些我一看我不认识的，那我我就得登记一下，人脸识别嘛。啊，这么个人脸识别呀？以前啊，曾经开过一段时间的店啊，然后开店那段时间呢，我就有一个爱好，特别喜欢攒新钱，只要是新的，就是没折过印儿的这种钞票啊，不管是一块的还是一百的，我一般都通通的压到这个我那个睡觉的枕头下边啊。后来这个店开着开着倒闭了，倒闭之后呢，曾经有一段时间就挺黑暗的，真的啊，就哎呦，穷困潦倒。真的就是连连哎呀、啊，就别说就别说吃饭了，就喝口水都很困难。然后在我最绝望的时候啊，我就收拾我这个铺盖，我一抖，哎呀，藏钱那一大堆的那崭新的钞票漫天飞舞。你们知道那一刻是什么感觉吗？那一刻的感觉就是这些钱就跟白捡的一样。再说一说咱们这个小说吧，啊，小说呢目前已经正式进入我们的限免时间啊，限免呢是一个月的时间，然后现在还有二十四天左右吧，还没去听的别等了啊，抓紧时间去收听的方法呢就是点我的头像啊，你们现在应该是在糗事播报是吧？那就去搜索一下吧，打开喜马拉雅。然后搜索一下未来，然后找到未来欧巴，一点我那个头像就可以进到主页，然后往上翻有一个节目，点一下那个节目，你就可以看到了。有一个小说叫做《龙女福妃别太甜》，啊，就目前的咱们反馈的口碑来说，不能说百分之百的好评，百分之九十九点九啊，那么剩下那百分之零点零一是什么情况呢？就嫌我更新太慢了，哈哈哈哈，啊，绝对是真的。就好不好我，我我不吹呀、啊，我也不说这个多好，因为大家自己心里都有这个评判啊，好不好的，你们自己去听一听，反正还免费，对吧？限免一个月的时间，等这个限免期过了之后，你们能听到的免费的集数就只有五十多集了啊！趁着现在免费，抓紧时间去啊，能听多少就听多少啊！然后呢，记得在收听之前点上订阅，然后后期的话呢，也会转成 VIP 唱听，而且我们这个小说也会送给大家 VIP 的月卡啊。如果你想获得这个 VIP 月卡的话，记得在收听的时候点亮播放进度条上方的那个小星星，有一个打扣啊，记得帮我打一下扣，然后呢，下方评论一下。我们这个每一集啊，任意一集只要打 call 满八十八，我们就会抽取这个 VIP 会员的月卡啊。所以大家还没有参加这个活动的，抓紧时间去打 call 啊！然后呢，我们近期的话应该是有几期已经满足了，然后我们近期就会抽奖。还没去的抓紧时间去啊！因为限免的规则改了，以前的时候可以免费听两个月，现在只能免费听一个月啊！别错过这个难得的机会，一个月的羊毛咱们一定要薅上。啊，好，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫非亲 1314， 好久没有听欧巴的节目了，现在补回来听欧巴又新上的小说，我感觉错过了什么重要时刻。之前听了《锦绣农门》，后来又听了《风行三国》，现在欧巴又新上了一本小说，我觉得很不错，五星好评。祝欧巴节目越来越好，谢谢，感谢你的好评啊。下一个叫做野小万里。一八一九年关注的未来，现在我都二十五岁了。最近我又来了，熟悉的声音。那时候我还在上高中，在画室里面一边画素描一边听未来。老师过来问我：“黑白画有那么好笑吗？”<笑>哎，和他同样情况的还有一个学画画的啊，叫做“鹅笑少女”。以前我只知道未来欧巴《马上与未来》很好听，不知道未来欧巴小说也很好听。最近就迷上了未来欧巴的小说了。两天狂听了八十集，画画的时候一直听。顺便说一句，高三画画集训的时候听的都是欧巴，现在大三了还在听，支持欧巴，谢谢。趁着现在限时免费啊，然后我努力多给大家更新几集。你们还没有去听的，抓紧时间啊！收听的方法就是喜马拉雅搜索“未来”，然后呢，直接去到这个呃点头像进主页就可以了啊。然后进到主页之后呢，你们就可以。呃、啊，找到这个点节目啊，再往上翻有一个节目，一点我的那个节目，然后你就可以看到《农女福妃别太甜》，然后把这个小说点上订阅，然后听就可以了啊。觉得比较好听的，记得来给我来一个五星好评，一定要记得点亮五颗星啊，很容易点到四星半，大家就点满五颗星，然后给我来一个五星好评，谢谢各位的支持啊，感谢大家。大家努力的好评，然后努力的打 call， 我会给大家安排爆更啊！谢谢各位的捧场，感谢大家的支持，我会在小说的评论区和你保持互动，记得来撩我啊！你只要给我发评论，我肯定就回复你，不信你就试试。喜马拉雅，听我想听。